0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, איך מתמודדים במצבים בהם חיי המשפחה וחיי העבודה מתנגשים. פרופסור ליאת קוליק מבית הספר לעבודה סוציאלית מנתחת את הקונפליקטים התפקידיים בין שתי המערכות ומציעה שיטות להתמודדות איתם. עם יד על הלב כמה מבין המאזינים, ובפרט אלה שמורים הורים לילדים קטנים, לא יתנסו השבוע בעייפות ואפילו בתשישות בעת הניסיון לעמוד בדרישות שתי המערכות התובעניות, הבית והמשפחה. ואם נפליג מעט בדמיון ונתאר לעצמנו שיש בקרבתנו בנק, לא בנק העוסק בנושאים פיננסיים, אלא בנק שיש בו משאבים אחרים, לא פחות יקרי ערך, משאבים של אנרגיות וזמן. כמה מבין המאזינים לא היו שמחים ברגעי העייפות ללוות מהשפע שהבנק מציע, ולו בעליות של ריביות גבוהות. אבל במציאות, כמובן, בנק הזה לא נמצא, ואנו נדרשים לסמוך על עצמנו. כיצד עושים זאת? כיצד פותרים את המתח הנוצר בין הניסיון למלא אחרי דרישות שתי המערכות התובעניות, מערכת המשפחה ומערכת העבודה? שתי המערכות, הבית והעבודה, אשר בעבר נחקרו כמערכות נפרדות, כעת נחקרות כמערכת אחת, מערכת העבודה-המשפחה. בממשק בין שתי המערכות האלה, מתרחשים כל מיני תהליכים שמעצבים את החוויות שלנו, חוויות טובות וחוויות פחות טובות. דוגמה לחוויה טובה היא חוויה של העשרה, זאת אומרת, בתפקוד שלנו בין שתי המערכות, אנחנו מעבירים חוויות טובות ממערכת אחת למערכת אחרת, כגון מיומנויות שאנחנו רוכשים באחת המערכות יכולות לשמש אותנו לייעל את התפקוד שלנו במערכת אחרת. כמו למשל, נשים שרוכשות מיומנויות לנהל משא ומתן בעבודה, עשויות להעביר את המיומנויות האלה לבית ולהשתמש בהן כדי להיטיב את התפקוד שלהן מול שותפי התפקיד שלהן, בני הזוג והילדים, בזירה הביתית. עוד דברים חיוביים שאנחנו יכולים להעביר בין מערכת למערכת זה למשל אנרגיות טובות. מי בינינו לא מכיר את התחושה הטובה באמצעותה, אנחנו אה, מתמלים באנרגיות טובות באחת המערכות, אנרגיות שגולשות למערכת השנייה ומיטיבה איתנו. או למשל, הרגשות טובות. כשאנחנו חווים הרגשה טובה במערכת אחת, היא גולשת למערכת האחרת והיא גם מיטיבה איתנו. ולבסוף, יש ואנחנו מעבירים ממערכת למערכת ערכים. לדוגמה, למשל, ערכים לשוויון בין המינים שאנחנו נחשפים אליהם במערכת העבודה, והם מועברים לתחום המשפחה. מתוך מחקר אנחנו יודעים כשהערכים לשוויון מועברים אל תוך המשפחה, זה מיטיב את איכות הקשר הזוגי. ואולם, לצד תהליכים של העשרה, בממשק בין הבית לבין העבודה, מתרחשים גם תהליכים אחרים שמעצבים את החוויות שלנו, אבל הפעם לא לטובה. ואחד מהתהליכים האלה מתבטא בחוויית קונפליקט התפקידים. בין דרישות הבית לבין דרישות העבודה. תחושת קונפליקט התפקידים היא תחושה של מתח, הנוצרת בשל העובדה שמלאי המשאבים שלנו, ובפרט הזמן והאנרגיות, מוגבל מחד, ומאידך, דרישות המערכות האלה הם דרישות חמדניות. וכשהדרישות האלה מלוות אותנו בצורה מתמדת לאורך חיינו, אנחנו נחווה איזושהי דלדלות במשאבים, הידלדלות שמביאה לחוויית מתח בין שתי המערכות, מתח שנקרא קונפליקט תפקידים. קונפליקט העבודה-משפחה אינו חוויה הומוגנית, ולמעשה ניתן להבחין בו בין שני סוגים של קונפליקטים. קונפליקט שמכונה קונפליקט משפחה-עבודה, שביטויו בכך שדרישות המשפחה גולשות אל תחום העבודה, כמו למשל שאנחנו מגיעים לעבודה, אנחנו מתחילים לקבל כל מיני דרישות בצורה של שיחות טלפון. מבני הבית, הילדים, כדי לפתור כל מיני בעיות שהם לא מסוגלים לפתור אותם בעצמם, וקונפליקט שמכונה קונפליקט עבודה משפחה, שמתבטא בכך שכשאנחנו מגיעים לזירה הביתית ואנחנו מסיימים את יום העבודה, מעסיקים, קולגות וכל מיני גורמים שונים בעבודה מעסיקים אותנו בבעיות בלתי פטורות ששייכות לזירת העבודה. מבין שני סוגי הקונפליקטים האלה, הקונפליקט שמכונה קונפליקט עבודה משפחה הוא עוצמתי יותר מהקונפליקט שמכונה קונפליקט משפחה עבודה. למה זה קורה? כפי הנראה אחת הסיבות הבולטות לכך היא העובדה שמערכת המשפחה היא מערכת גמישה יותר. זאת אומרת, כאשר דרישות העבודה גולשות אל תחום המשפחה, אנחנו יכולים להיענות לדרישות אלה בקלות, בשל הגמישות הרבה שיש לנו בתחום המשפחה. לעומת זאת, מכיוון שמערכת העבודה היא מערכת נוקשה יותר ופורמלית יותר, לא פעם אנחנו נאלצים לדחות את דרישות המשפחה, כאשר הם מגיעים אלינו ביותינו עובדים, מצב שיוצר חוויה של מתח, חוויה של קונפליקט תפקידים. שאלה בלתי נמנעת היא נוגעת למגדר. מי חווה יותר קונפליקט תפקידים, גברים או נשים? בעבר הלא רחוק הסברה המקובלת בקרב המומחים הייתה שנשים סובלות יותר מקונפליקט תפקידים מאשר גברים, מעצם העובדה שדרישות המשפחה הן באחריות הנשים, ומכיוון שכך, שנשים נכנסו לשוק העבודה, הן נכנסו לזירה נוספת, הם עדיין מילאו את עול תפקידי המשפחה, ומכיוון שכך, בין שתי המערכות האלה נוצר קונפליקט. זאת אומרת, חוויית קונפליקט התפקידים בקרב נשים הייתה גבוהה יותר מאשר בקרב גברים. ואולם כיום, עם התרחבות המחקר בנושא, יש לנו תובנות עמוקות וחדשות לגבי הבדלים מגדריים בחוויית קונפליקט התפקידים. אם נזכר בהבחנה שעשינו, בנושא קונפליקט התפקידים, הבחנו בין שני סוגים של קונפליקטים תפקידיים, קונפליקט עבודה משפחה וקונפליקט משפחה עבודה. בקונפליקט עבודה משפחה גברים גבוהים יותר מנשים, ותמיד היו וגם כיום מחקרים מצביעים על כך שעדיין גברים חווים יותר קונפליקט עבודה ממשפחה מאשר נשים, כפי הנראה בשל העובדה שממלאים תפקידים בכירים יותר, תפקידים ניהוליים, ומכיוון שכך, גם כשהם מגיעים לזירה הביתית בסוף יום העבודה, הם עדיין עוסקים בכל מיני שאלות וכל מיני סוגיות שמופנות אליהם ביותם בחיק המשפחה. לעומת זאת, יש שינויים בהבנות שלנו לגבי הבדלים מגדריים בקונפליקט המשפחה-עבודה. בעבר הרחוק, כמו שאמרתי, נשים חוו יותר קונפליקט משפחה עבודה. אלא שבמחקרים עדכניים, וביניהם מחקרים שאני ערכתי בחברה הישראלית, הממצא הבולט הוא שנשים וגברים משתווים כיום בחוויית קונפליקט המשפחה עבודה. איך אנחנו יכולים להסביר את הדמיון בין המינים בעידן הנוכחי? יש כפי הנראה מספר סיבות. סיבה אחת נעוצה בדמותו של האבא החדש, האבא שרוצה לטפל בילדים, להיות מעורב בחינוך שלהם ובחוויות הילדים. מכיוון שכך, הוא יחווה קונפליקט תפקידים בדומה לנשים, מכיוון שהוא יאפשר לדרישות המשפחה לגלוש את תחום העבודה כדוגמת הנשים. הסבר אחר קשור לשינויים שחלו בקרב הנשים. לפי ההסבר הזה, נשים כיום אינן מתייחסות לעבודתם רק כאל פרנסה, אלא כאל קריירה. ומכיוון שכך, על מנת להצליח בקריירה, הן מתגייסות לכך. אחד הביטויים להתגייסות הזאת זה בלימת הטיפול בדרישות שמגיעות אליהן, אל זירת העבודה, מבני המשפחה. על פי ההסבר הזה, גם נשים בדומה לגברים, בולמות היום את הטיפול בדרישות המשפחה, ומכיוון שכך, חוויית קונפליקט התפקידים מהסוג של משפחה עבודה, דומה היום בקרב גברים לזו שבקרב נשים. אחרי שהבנו את מהות חוויית קונפליקט התפקידים, השאלה הבלתי נמנעת היא, מה עושים? כיצד אנחנו יכולים לפעול כאנשים בעלי משפחה ואנשים עובדים, ובפרט כאלה שיש להם ילדים קטנים, על מנת להפחית מחוויית המתח בין שתי המערכות התובעניות, הבית והעבודה. ישנם מודלים שונים שמלמדים מהם השיטות היעילות כדי לפתור מתח זה. מביניהם אני בחרתי להציג מודל מסוים של חוקר בשם הול. המודל נבנה על בסיס ששת אלפים נשים, אשר במחקר שהול ערך ענו בצורה חופשית כיצד הן מצליחות, או לפחות מנסות, לפתור את קונפליקט התפקידים, את אותו מתח בין זירת העבודה לבין זירת המשפחה. במחקר של הול, כלל האסטרטגיות עליהן נשים הצביעו התקבצו לידי כמה אשכולות של אה, שיטות. האשכול הראשון מכונה בשם אשכול הרה-ארגון, שבמהלכו נשים אינן משנות מאומה מהתפקידים שהם ממלאים, אלא הם מארגנים את התפקידים בצורה כזאת שאליהם קל יותר לעמוד בדרישות התובניות של מערכת הבית ומערכת העבודה. האשכול השני הם אסטרטגיות קוגניטיביות שמתבטאות בכך שאנחנו משנים תפיסות. יש לזכור שחוויית קונפליקט התפקידים היא חוויה סובייקטיבית, זאת אומרת, היא מתרחשת בראש שלנו. מכיוון שכך, אם נצליח לשנות את התפיסות שלנו על פי הגישה הזאת, הרי שגם חוויית קונפליקט התפקידים תפחת. והאשכול השלישי של האסטרטגיות הוא אשכול ההתנהגות. באשכול הזה כלולות שיטות מגוונות שמלמדות אותנו כיצד אנחנו צריכים לארגן או לעצב את ההתנהגות שלנו, כך שנפחית את המתח בין שתי הזירות, עבודה ומשפחה. ננסה כעת לבחון מה מצוי בכל אחד מהאשכולות. כך למשל, באשכול הראשון. שנקרא אסטרטגיות לראי ארגון התפקידים. כלולות אסטרטגיות משנה. זאת אומרת, השאלה הבסיסית היא, כיצד אנחנו יכולים לבצע ארגון חדש של התפקידים השונים שלנו במשפחה ובעבודה, כך שהארגון ייטיב איתנו, וחוויית המתח שאנחנו נחווה תהיה נמוכה יותר. באשכול הזה כלולות אסטרטגיות של... הבאה למודעות שותפי התפקיד שלנו, כגון המעסיקים, הילדים, בני הזוג, שקשה לנו, שמלאי המשאבים שלנו הולך להידלדל, ומכיוון שכך יש צורך להתחשב בנו. שיטה נוספת שקלולה באשכול הזה היא שיטת המשא ומתן. זאת שיטה פעילה יותר, שבמהלכה אנחנו עורכים משא ומתן עם שותפי התפקיד שלנו, כך שיקלו עלינו על ביצוע משימות שאנחנו עומדים בפניהם בכל אחת מהזירות. שיטה שהיא קצת יותר קשה ופחות נעימה, היא שיטת העימות. זאת אומרת, כאשר אנחנו עולים מדרגה, אנחנו עוברים ממשא ומתן לעימות, מצב שאנחנו משתמשים קצת באיומים. אם שותפי התפקיד שלנו לא יסכימו, להקל עלינו ולבוא לקראתנו במילוי הדרישות של שתי המערכות. בית ועבודה. שיטות נוספות שכלולות באשכול הזה הן למשל אלימינציה, שהמשמעות שלו סינון או הרחקה. מהות השיטה הזאת שאנחנו מבצעים איזשהו סינון של חלקים מהתפקידים שלנו שהם לא הכרחיים, כמו למשל, כשהתגייסנו לעבודה, קורה לפעמים תהליך מעניין. אנחנו התגייסנו למטלות מסוימות, אלא שבמהלך השנים, מכיוון שאנחנו טובים בעבודה שלנו, נוספים לתפקיד שלנו חלקים נוספים. אם אנחנו נאמץ את אסטרטגיות הסינון, הרי שאנחנו נסנן את החלקים הנוספים, ואנחנו נאמר בצורה ברורה לשותפי התפקיד שלנו, שחלקים מסוימים מהתפקידים שלנו הם לא באחריותנו. לפעמים גם השיטה הזאת עשויה לעבוד. לבסוף, במסגרת האשכול של הארגון, קיימת אה, שיטה נוספת, והיא שיטת בקשת העזרה או קניית העזרה. זאת אסטרטגיה שעשויה להיות יעילה, ומתבטאת בכך שלעיתים אנו קונים את העזרה בכסף כדי לייעל את התפקוד שלנו, כמו למשל אה, במסגרת הבית, לקנות שירותים שונים אה, של אה, מטפלת, אוכל מוכן וכולי. במסגרת העבודה, האסטרטגיה הזאת יכולה לבוא לידי ביטוי בכך שאנחנו מאצילים סמכויות, לא קונים את העזרה, אלא מאצילים חלק מהמטלות שלנו על אנשים אחרים, והאסטרטגיה הזאת בדרך כלל עובדת, היא מאוד מקלה עלינו. אלא מהי? מתוך מחקרים, אנחנו יודעים שלאסטרטגיות האלה, כמה שיהיו יעילות, יש להן מחירים, ולא תמיד ניתנים ליישום. כמו למשל, למרות היעילות שבשימוש באסטרטגיית קניית העזרה או בקשת העזרה, שהיא למעשה אסטרטגיה של בקשת תמיכה, אנחנו יודעים שחלק גדול מאיתנו לא יאמצו את האסטרטגיה הזאת. ומדוע לא? חלק מאיתנו לא מיומנים לבקש תמיכה. כדי לבקש תמיכה נדרשת מיומנות מסוימת, לשכנע את שותפי התפקיד שלנו, שיעניקו לנו את אותה תמיכה או את אותה עזרה שאנחנו צריכים אותה. יש אחרים מבינינו שיבחרו לא לאמץ את האסטרטגיה הזאת מסיבות ערכיות, כמו למשל, חונכנו לעשות הכל לבד. סיבה אחרת היא שאנחנו לא סומכים על שותפי התפקיד שלנו. אנחנו בטוחים שרק אנחנו יכולים לבצע את המשימות שלנו בצורה הטובה ביותר. עוד סיבה שעשויה לי להיות חסם לבקש עזרה או לבקש תמיכה, היא הידיעה שלא תמיד שותפי התפקיד שלנו יענו לבקשות שלנו, ואף אחד מאיתנו לא אוהב לקבל סירוב. שלא נדבר על כך. שכשאנחנו מבקשים עזרה או תמיכה, אנחנו נכנסים למין חוב בשל נורמה מאוד בסיסית, נורמה חברתית שנקראת נורמה של הדדיות, שאומרת שאם אחרים מעניקים לנו תמיכה, בבוא העת ימבקשו מאיתנו תמיכה חזרה. לא תמיד אנחנו יכולים ומוכנים להחזיר את החוב. בשל מצרף הסיבות האלה, תהא האסטרטגיה הזאת יעילה ככל שתהא, לא תמיד אנחנו נמהר להשתמש בה. אשכול האסטרטגיות הנוסף הוא אשכול האסטרטגיות הקוגניטיביות. כמו שאמרנו, שימוש באשכול הזה אומר שאנחנו משנים רק את התפיסות שלנו, אבל אנחנו לא נוגעים בדרישות התפקיד. דוגמאות לשיטות ספציפיות תחת האשכול הזה הם למשל, האדרת המציאות, זאת אומרת, למרות שקשה לנו, אנחנו נותנים דגש על הטוב שבמצב ולא על הקושי. שיטה נוספת היא ראיית המצב הקשה כמצב זמני, כמו למשל, הורים לילדים קטנים עשויים לפתח תפיסה על פיה, אמנם עכשיו קשה להם, אבל עוד כמה שנים כשהילדים יגדלו ומתבססו בקריירה, גם חוויית הקונפליקט בין התפקידים תפחת. שיטה נוספת היא שיטת בחירת קבוצת התייחסות אחרת. אחד מהצרכים האנושיים החברתיים הבסיסים שיש לנו הוא הצורך בהשוואה חברתית. מימושו של צורך זה הוא לעיתים באמצעות השוואתנו לאנשים אחרים. יש לעתים, כשאנחנו משווים את עצמנו לאנשים אחרים, התחושה שמלווה אותנו היא תחושה קשה, מכיוון שלאחרים קל יותר מאיתנו. ואולם, כשאנחנו נבחר קבוצת התייחסות אחרת, זאת אומרת אנשים שמתקשים יותר מאיתנו למלא את התפקידים התובעניים, יש להניח שהחוויה שלנו תהיה טובה יותר, ותחושת קונפליקט התפקידים תפחת. אסטרטגיה נוספת במסגרת האשכול הזה, היא אסטרטגיה של הורדת סף הציפיות. יש שונות בין אישית בין אנשים בהתייחס לסף הציפיות שלהם במילוי התפקידים שהם מבצעים. כשאנחנו מפחיתים מעט את סף הציפיות, זאת אומרת, אנחנו מחליטים שבתקופה מסוימת שקשה לנו, אנחנו ניתן לעצמנו תפקיד טוב מאוד ולא תפקיד מצוין, יש להניח גם שחוויית הקונפליקט שאנחנו חווים תהיה נמוכה יותר. עוד שיטה. נוספת במסגרת השיטות הקוגניטיביות, היא שיטה של ראיית הכלל. זאת אומרת, איזושהי הנחה שבעידן שלנו, כשאנחנו רוצים להצליח בכל השדות, להיות גם הורים, גם בני זוג, גם עובדים ואולי גם לומדים, אנחנו צריכים לזרום עם חוויית הקונפליקט. זאת אומרת, איזושהי תפיסה שעל פיה, כדי להצליח בעידן שלנו, חוויית קונפליקט התפקידים משותפת לכולם, והיא חלק בלתי נמנע מהחיים שלנו. ולבסוף, אסטרטגיה קוגניטיבית נוספת היא מתן סדר עדיפויות לשתי הזירות, בית ועבודה. סדר העדיפויות הוא בראש שלנו, הוא יכול להיות סדר עדיפויות קבוע, או ייתכן וסדר העדיפויות הזה יהיה סדר עדיפויות ברוטציה. על מנת שהשיטה הזאת תפעל, זאת אומרת, היא תעשה את העבודה ובאמת נצליח להפחית את חוויית קונפליקט התפקידים, אנחנו צריכים להיות שלמים ומשוכנעים שסדר העדיפויות שאנחנו נותנים הוא סדר העדיפויות הנכון. כמו למשל, האם להעדיף את הבית על פני העבודה, או להעדיף את העבודה על פני הבית. חשבו לרגע, אם אנחנו מתלבטים למי משתי המערכות לתת קדימות לעבודה או למשפחה, מתרחש קונפליקט. אבל אם אנחנו קובעים לעצמנו סדר עדיפויות ומשוכנעים שזה סדר עדיפויות הנכון, כגון המשפחה קודמת לעבודה. כשאנחנו משוכנעים בכך ומאמצים תפיסה זאת, הרי שקונפליקט התפקידים כמעט ולא יתקיים, מכיוון כשיגיעו אלינו דרישות מהמשפחה ומהעבודה, לא יהיה קונפליקט, או הקונפליקט יהיה מועט, כי אנחנו תמיד ניתן עדיפות למשפחה. אולי גרסה ריאלית יותר של השיטה הזאת, היא שיטה של מתן סדר עדיפויות ברוטציה. זאת אומרת, על פי הגישה הזאת, סדר העדיפויות הוא לא קבוע, אלא הוא משתנה בהתאם לנסיבות. בתקופות מסוימות שצורכי המשפחה דוחקים, אז מבין שתי הזירות, עבודה ומשפחה, אנחנו ניתן עדיפות לדרישות המשפחה. ואולם, כששקט במשפחה ודרישות העבודה דוחקות, אנחנו ניתן סדר אחר של עדיפויות ברוטציה, ובתקופה הזאת אנחנו נתפנה יותר להיענות לדרישות העבודה ולא לדרישות המשפחה. הגענו לאשכול השלישי במחקר של הול, אשכול ההתנהגויות. באשכול הזה אנחנו נעצב את ההתנהגות שלנו כך שנוכל להיענות בקלות יחסית לדרישות העבודה ולדרישות המשפחה. שיטות ספציפיות שכלולות באשכול הזה הם למשל להתייעל. כל אחד מאיתנו יודע שבחלקים מסוימים של העבודה שלו הוא יכול להתייעל, כמו למשל להפריד בין מטלות, לשמור על סדר וארגון, למזג מטלות. שיטה נוספת הוא ניהול זמן, שזה נושא בפני עצמו, אבל בכל זאת להדגיש כמה היבטים בסוגיה המעניינת שנקראת ניהול זמן. כמו למשל, להימנע מגזלני זמן. כל אחד מאיתנו יודע שבתפקוד שלנו במשפחה ובעבודה, לעיתים אנחנו נותנים מקום לגזלני זמן. אורח לא צפוי בעבודה, שיחת טלפון שלו נגמרת. מחשבות שמטרידות אותנו והן גוזלות את האנרגיות שלנו. על פי האסטרטגיות הזאת, אנחנו נחסום את גזלני הזמן שלנו, ובאמצעות האנרגיות שנשארו לנו בעקבות כך, אנחנו נצליח להיענות לדרישות של המערכות התובעניות. אסטרטגיה נוספת, אסטרטגיה של עבודה קשה. כולנו יודעים שלעיתים שאין מנוס ואנחנו חייבים להיענות בו זמנית. לבית ולעבודה, אנחנו מגייסים כוחות, כוחות חבויים שלא ידענו שהם קיימים בתוכנו, ואנחנו עומדים בכל הדרישות. האסטרטגיה הזאת יעילה, יעילה מאוד, אבל מסתבר שהיא פועלת לזמן קצר, כי מעצם העובדה שאנחנו אנושיים, מלאי האנרגיות הזמינות שעומדות לרשותנו מוגבל. ולבסוף, אסטרטגיה נוספת היא אסטרטגיה שקשורה לתחום המקרו. על פי האסטרטגיה הזאת אנחנו נהיה אקטיביסטים חברתיים. אנחנו נשנה מודעות בארגונים, בחברה, בקרב מעסיקים, שיקלו עלינו, שיגלו התנהגות ארגונית שידידותית למשפחה, כך שנצליח לגשר בין שתי המערכות התובעניות, הבית והעבודה. מהי האסטרטגיה הטובה ביותר? ובכן, אין אסטרטגיה שאפשר לטעון בוודאות שהטובה ביותר. יעילות האסטרטגיות נקבעת לפי התרבות, לפי החברה, לפי ההקשר. כך למשל, בתקופת המגיפה, ערכתי מחקר שבדק כיצד נשים עובדות מצליחות לעבוד מהבית. אנחנו יודעים שבתקופת הקורונה, המשפחה התנהלה כסיר לחץ מעצם העובדה שהעבודה והמשפחה התנהלו באותה זירה. במחקר שערכתי בתקופת המגיפה בגל הראשון, מצאתי שלמעשה כל האסטרטגיות שתיארתי, כמעט אף אחת מהן לא פעלה. האסטרטגיה היחידה שפעלה הייתה אסטרטגיית ההתייעלות. אלא מהי? נשים שהשתמשו באסטרטגיה הזאת הצליחו להפחית את קונפליקט המשפחה-עבודה. זאת אומרת, שהן היו מודעות לפעילות שלהן בתוך המשפחה והתייעלו, דרישות המשפחה פחות זרמו לתחום העבודה. אלא שהתייעלות לא הצליחה להפחית בקרב נשים עובדות מהבית את קונפליקט התפקידים מהסוג של קונפליקט עבודה-משפחה. וכאן מגיעים לסוגיית המעסיקים. המעסיקים צריכים לפתח פרספקטיבה ידידותית למשפחה. מכיוון שכמה שלא נהיה יעילות, אם זרם הדרישות מהמעסיקים ומהעבודה ימשיכו לזרום אל הזירה הביתית, הרי שיהיה קשה לנו להדוף את קונפליקט התפקידים מהסוג של עבודה משפחה. ולבסוף, בכל זאת, מילה אופטימית, נמצא שבקרב נשים וגברים שמאמצים נקודת ראות גמישה, זאת אומרת, יודעים לתמרן ויודעים לאמץ את האסטרטגיה הנכונה לתקופה הנכונה ולהקשר המסוים, הרי שיצליחו להדוף את קונפליקט התפקידים בין הבית לבין המשפחה. תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו משפיעים על המחר היום. ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.